0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 27 3228 25º domingo do Tempo Comum, 25 de setembro de 2023. Sejam muito bem-vindos por aqui. Hoje quero mandar aquele super abraço para Isabel Costa, de Natal, Rio Grande do Norte, a Maiara Nascimento, de Indaiatuba, São Paulo, Rafael Sampaio, de Paragominas, Pará, Rugai Guimarães, de Cláudio, Minas Gerais, e Dulce, que nos escuta, de Manaus. Rezemos juntos! Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Amém. Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse, E de também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, e de vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais, porém, Cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As duas palavras de Jesus. Muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, Mateus 19, versículo 30. E logo em seguida, e assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, Mateus 20, 16, servem como a conclusão da parábola dos trabalhadores da vinha. A mensagem é bem essa, desista de ser grande para se tornar pequeno. Aceite que o último receba tanto quanto o primeiro. O reino é um dom, é gratuidade, uma graça será acolhida. Também nós somos espontaneamente tentados a murmurar contra o Senhor da vinha, porque a sua forma de agir desorganiza os nossos critérios de avaliação, a remuneração justa, a justiça social e o mérito, mas... Ao transferirmos as nossas medidas para o nível da salvação, colocamos o problema de forma errada. Estar empenhados na vinha do Senhor, ser chamados ao reino é uma graça, uma honra, uma alegria, uma fortuna. E se Deus chama todos a cada hora e concede o mesmo dom extraordinário e gratuito que é a salvação, isso deve tornar-nos extraordinariamente felizes, até porque, erradamente, todos nós nos consideramos trabalhadores da primeira hora que reivindicamos a salvação como um direito, quando na realidade nos é dado como um presente. Deus reserva a liberdade da escolha pela graça, o que quebra a presunção humana. Imitando a Deus, os primeiros são convidados a olhar para os últimos com bondade e não com maldade no coração. O amor de Deus alcança todos os homens e não faz diferença. O salário é sempre o mesmo e não pode ser dividido porque o prêmio da vida é o próprio Jesus Cristo. É. Hoje a igreja celebra o apóstolo e padroeiro da Hungria, São Gerardo Sagredo. Na Panônia, no território da atual Hungria, São Gerardo Sagredo, bispo e Marte, foi confessor de São Emérico, príncipe adolescente e filho do rei Santo Estevão. Morreu apedrejado no Danúbio, na revolta de alguns pagãos do lugar. O santo bispo une vários países europeus em sua vida desde as suas origens até a sua morte. Ele é, como eu disse, o patrono da Hungria. Ele nasceu em Veneza, em um ano não muito certo, mas por volta aí de 980, em 23 de abril. E seu batismo foi dado o nome de Giorgio, de uma família da Dalmácia, segundo a tradição do século 16, descendia da linhagem de Sagredo, Jorge, aos cinco anos, foi acometido por uma febre forte seus pais pediram a intercessão de São Giorgio. Uma vez curado e atingindo a idade adequada, ele entrou no mosteiro beneditino de São Jorge Maior, na Isola Maggiore, em Veneza. No mosteiro, em memória do seu pai recentemente falecido, ele assumiu o nome de Gerardo. Depois de alguns anos, tornou-se prior do mosteiro. Mais tarde, São Gerardo Sagredo, Tornou-se abade, mas depois de um tempo desistiu do seu cargo porque queria sair para uma peregrinação a Belém, na Palestina. Partindo com o um navio, chegou a Zadar, de onde, em vez de seguir para a Terra Santa, partiu para a Hungria, onde se estabeleceu. Foi lhe dado o cargo de Magister, professor do príncipe Emeric, filho do rei Estevão I, primeiro rei da Hungria, inclusive. Depois se retirou para Baconibel para viver como eremita. Um tempo depois, o rei Estevão I chamou de volta do eremitério e lhe confiou o bispado. São Gerardo Sagredo participou ativamente da obra de evangelização do povo húngaro, fortemente desejada pelo rei Estevão o Santo, tanto que ganhou o título de apóstolo da Hungria. Parece que ele escreveu várias obras com sua própria mão, mas atualmente... Apenas o comentário sobre o Daniel é conhecido. São Gerardo Sagredo morreu no dia 24 de setembro de 1046, no portão de Pest, na margem direita do Danúbio, pela mão de um grupo de pagãos que o empurrou para baixo do Monte Kellen. O monte levou seu nome, chamado Monte Gerardo. Apóstolo da Hungria, a antiga Panônia, o santo bispo e mártir teve um culto oficial a partir de 1083, com a aprovação do Papa Gregório VII. Nos séculos seguintes, houve uma vasta produção biográfica a seu respeito. Tu que se tornaste bispo pela vontade divina, ajudai-nos a reconhecer os caminhos de Deus em nossa vida e a ter a força de segui-los com toda a dedicação. Que nos tornemos apóstolos do Evangelho onde estivermos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e até amanhã, se Deus quiser.